0: Meus amores, como é que vocês estão? Estou muito feliz, estou muito empolgada. Estamos no décimo episódio do podcast Net Friendship. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já corre aqui, ó. Se inscreve no canal, deixa seu like para que esse vídeo possa chegar para mais e mais pessoas. Porque hoje, décimo episódio, eu trouxe um presente. Vocês não fazem ideia, porque para mim é um presente trazer esse conteúdo para vocês. Eu trouxe uma pessoa que é o meu mentor em finanças e que ele vai trazer para vocês... Cada insight que você vai ter, que você não vai acreditar. Então, já vou começar apresentando quem é, quem é, quem é, quem é que está aqui hoje? Paulo Costa. Paulo, muito obrigada por você estar aqui com a gente. obrigado demais, porque eu sei que a agenda dele é apertadíssima. Muito obrigada mesmo por você estar aqui conosco hoje, viu?
1: Eu que agradeço o convite e parabéns ao pessoal que está nos assistindo aí.
0: Pega caneta,
1: caderno e anota. É
0: verdade, anota, gente, anota, porque o que vai ser dito aqui hoje é de extrema importância e custa caro, tá? É um investimento alto que você vai ter agora no seu tempo para aprender com essa pessoa que tem uma experiência incrível que ele vai contar aqui um pouquinho para gente. Então, já vou começar perguntando, porque o Paulo ele tem agora uma nova profissão, né, Paulo? Uma nova profissão,
1: que ele é... Dinheirologista.
0: Dinheirologista. Olha que incrível. Se você tem um, né... Algum problema de, de gastrointestinal, você vai num gastro. Se você tem um problema na cabeça, vai num neurologista. E se o seu problema é com dinheiro, você vai no dinheirologista. Então, estamos aqui hoje com o um dinheirologista. Explica pra gente o que, é que um dinheirologista faz, Paulo.
1: O dinheirologista cura a dinheirofobia. Uau! E dinheirofobia... É aquele medo que você tem de ganhar dinheiro, de perder dinheiro, medo de investir, vergonha de ficar rico, empresário tem vergonha de falar em lucro Uau. e ser criticado.
0: É verdade. Isso acontece muito mesmo, né?
1: Mais do que a gente imagina.
0: Isso porque também muitas vezes a gente vem de um ambiente que a gente ouve a sua vida inteira, né? Eu ouvia, por exemplo, né? Ah, que o dinheiro é sujo, pegou no dinheiro, vai lavar a mão, menino. Então, se você entende quando você é criança que o dinheiro é sujo, você vai querer ficar com o dinheiro? a gente não vai querer ficar com dinheiro, né? Isso. Essas e outras coisas que acontecem no nosso dia a dia, né?
1: Isso. Nesse primeiro exemplo que você deu aí, eu tenho um caso de uma professora universitária. Se fosse hoje, isso tem uns cinco anos. Se fosse hoje, ela estaria ganhando talvez uns 15 mil na universidade. Pós-graduada, doutorado, pós-doutorado, uma cultura enorme, um conhecimento imenso. E me procurou porque já tinha 30 anos de trabalho e estava preparando para se aposentar. Tava apavorada. Ela falou, Paulo, você tem que me ajudar. Eu fui ver, na hora que eu aposentar, eu vou perder alguns benefícios, e eu acho que eu vou passar fome. Gente! Porque <risos> eu sou solteira, moro sozinha, pago aluguel, de ônibus, e meu dinheiro não dá, ele some.
0: Ganhando quase 15 mil por mês, aproximadamente?
1: Exatamente. Gente! Aí ela passa por todo aquele processo que você conhece.
0: Que eu passei, que vocês têm que passar também. Né?
1: História de vida. Aí veio essa lembrança lá da infância. Ela morava numa cidade pequena, a casa dela do lado de uma padaria, e um dia a mãe dela falou com ela como se fosse hoje, ô oh, filha, toma aqui cinco reais, vai na padaria ali, traz quatro pães e traz o troco. A menina esperta, inteligente, foi lá, pegou os quatro pães, o troco, chegou em casa e colocou na mesa, mãe, tá aqui os pães, tá aqui o troco. A hora que ela falou, botou o troco em cima da mesa... A mãe falou, meu Deus, eu esqueci, a menina pegou em dinheiro, dinheiro é sujo, chamou a babá, lava a mão, passa álcool. Ou seja, gravou no inconsciente dela que dinheiro é sujo. Mas durante a infância, ela aprendeu também que sujeira você joga no lixo. Nossa! Então, no, na mente dela, aquele dinheiro representava o quê? Sujeira. Como ela fazia para jogar 15 mil fora todo mês? Ela comprava presente bom para todos os colegas... Ela emprestava o nome, emprestava o ah, cartão de crédito. Gente. E chegou ao cúmulo de, por exemplo, na Casas Bahia, com uma amiga que estava endividada, negativada, para comprar uma TV. Elas saíram da Casa Bahia felizes, porque a amiga saiu com a televisão para casa e ela saiu com o carnê da Casa Bahia para casa dela. Meu Deus! No inconsciente <risos> dela, o que estava que acontecendo ali? Ainda bem que esse pessoal está me ajudando a jogar essa, essa sujeira fora.
0: Gente, que loucura. Pagou o carnê
1: da TV da mulher.
0: E ela pagou?
1: Pagou. E pagou muitas outras contas de pessoas, emprestou dinheiro, não recebia. Né? Gente. Aí depois desse processo que reprogramou a mente, Uau. porque a minha, o meu método é para reprogramar a mente. Você descobre a causa raiz do que está causando aquilo Verdade. e faz uma reprogramação. Como formatar um computador, né? O computador começa a ficar lento, você fica ali passando raiva, liga, desliga, reinicia, aí chama o técnico para formatar. Exatamente. Salva todas as informações ali necessárias.
0: Só o que é importante.
1: Isso. Joga, deleta o programa que não está funcionando, bota novo programa, é o que a gente faz no HD mental. Né? Gente. Colocou um novo programa para ela, que ela organizou, organizou a vida. Saiu com um plano de ação, primeiro. Parar de comprar presente. E comprava presente bom. E os Parar amigos de... já
0: ficaram irritados, já ficaram chateados, Nossa, né? Nossa, já
1: mudou o clima. <risos> Parar de emprestar o nome, listar todo mundo que estava devendo ela e começar a receber.
0: Parece simples, mas a pessoa não enxerga isso, né, Paulo? Não,
1: não. É enxerga. igual um jogo
0: de dama, né? Você está jogando, você não enxerga. Você precisa de alguém de fora para ver o que está acontecendo, para poder te orientar.
1: Qual é a mexida na pedra ali. É. E ao final do nosso programa lá, ela saiu atravessou a avenida, cinco minutos depois chega ela lá toda feliz, alegre, e botou uma nota de R$10 em cima da mesa, toda suja, a nota que estava no chão. ele falou, Paulo, esse negócio funciona mesmo. Eu normalmente nem rolo para o chão. Do outro lado da avenida, no meio-fio, tinha lá uma nota... Quando eu olhei assim, deu aquele asco, né? Aquela, aquele nojo, mas não tinha mais aqui o programa que aquilo era sujo. Ela pegou o dinheiro, levou lá para me mostrar, botou num quadro com vidro na casa dela Uau. e foi fazendo, eu fui acompanhando o plano de ação. Poucos meses depois ela estava com um carro, um Ford car, e dois anos depois ela tinha dinheiro para comprar um apartamento de dois olha. quartos em Jardim Camburi.
0: Tá vendo? Gente, olha isso. Reprogramação é tudo, né? Exatamente, assim, vou falar do meu testemunho, né? Porque eu não canso de falar. Sério, Paulo, eu falo de você pra todo mundo. <risos> eu falo porque é coisa boa, gente, experiências boas que a gente tem, a gente tem que falar pra todo mundo. E quando, quando a gente senta lá no divã, que, Paulo, tem um divã lá, tá, gente? Tem um divã lá, que a gente senta, né, Paulo? Que a gente vai conseguindo entender coisas que aconteceram lá atrás que a gente não tem noção, que a gente não tem ideia, e que vai puxando, vai puxando, vai puxando, você entende, você fala, ah, meu Deus, É isso. E aí aquela chavinha que você vira, pronto. Parece que um, um mundo novo se abre à nossa frente, a gente começa a enxergar oportunidades que a gente não via. Exato. E as coisas de fato começam a acontecer e você começa a falar assim, gente, tem dinheiro para tudo, dinheiro não falta, isso. dinheiro está em abundância no universo, e o dinheiro vem até a mim com facilidade. Isso. E quando você começa a entender, a aceitar que isso é uma verdade e praticar isso na sua vida, gente, olha, obrigada, Obrigada, obrigado. porque o Paulo tem que cuidar de mim e do Diego, porque não adianta também casal cuidar só de um.
1: Ah, não, eu acho que quando vem um, do, um dos, das pessoas do casal, eu peço para chamar o outro, porque o, o, a solução está nos dois e potencializa muito o resultado.
0: Verdade. No nosso caso, por exemplo, eu sou a pessoa mais emocional, digamos assim, que eu gasto um pouquinho mais, gastava, <risos> um pouquinho mais, o Diego já... É o seguro ali, né? Ó, oh, rapaz, consegue atravessar o um oceano com um sorrisão na mão e chega mais seco do outro lado. <risos> então tem que existir um equilíbrio também, equilíbrio. né? Não é prender equilíbrio. demais nem Não, soltar demais. É Existe um, um meio termo ali é. para chegar, para soltar um pouquinho, para prender um pouquinho, para conseguir chegar lá, né? E ontem aconteceu uma coisa muito engraçada, Paulo. A gente dormiu na casa da minha sogra e aí a minha sogra adora cozinhar adora cozinhar, ela, ela, a forma dela dizer te amo é cozinhar um monte de coisa, tirar uma foto e colocar assim, bom dia família. <risos> e aí meu filho ama ir pra lá, ama. E aí ele foi pra lá e nós fomos de noite buscá-lo e aí ele falou assim, mãe, a vovó fez um bolo de... um bolo quadradinho assim e eu falei que eu ia vender aquele bolo, que ele gosta de ganhar dinheiro, que ele ali gosta de fazer dinheiro, né? Os dois, na verdade, é. né? E aí ele falou assim, vó, por quanto que eu posso vender esse bolo aqui? Aí a avó disse, ó, você pode vender por sete reais. Porque na cabeça dele ele achou que a avó tinha comprado o bolo por uhum. um cinco. você disse, ah, beleza, minha avó comprou por cinco, vou vender por sete, eu ganhando dois reais. Isso só no quintal ali, com as crianças mesmo, que ele tava brincando e tudo mais. Aí ele foi, aí ofereceu, e aí ele falou assim, mãe, antes de eu falar do bolo, eu cheguei pros meus amiguinhos, comi o bolo perto deles, gente, esse bolo é muito bom. Nossa, ó, chocolate é gostoso, mas... Calda de chocolate é mais gostoso ainda, olha. Hum. Aí eu disse: Nossa, Luke, que, que boleto! É então, eu vendo. <risos> aí ele falou assim: Ó, é R$ E aí o coleguinha falou: assim: ah, mas eu tenho só uma nota de 20. Já, ah, então vamos arredondar, vamos fazer 2 por 15. Ué, mas como assim? 2 por 15. Aí eu falei: Não, tá bom, 2 por 15. E aí, chegou a minha sogra na hora e falou assim, não, Luca, pode fazer 3 por 15. Ele falou assim, pô, vó, você tá estragando minha negociação aqui. <risos> você tá estragando, tá, tá. E acabou que minha sogra não deixou ele vender. E aí, daqui a pouco, vai, vai, vai. Acabou que fez os 3 por 20 lá. Mas que bacana que, que é legal, né? Você pegar alguma coisa, você... Antes, eu tinha, eu tinha pavor de falar do Luca vender alguma coisa. Eu falei assim, ah. pra que que o Luca vai... Não, não, eu queria proteger... Mas isso não é, proteção é a pior não. coisa que tem. Você tem que, que deixar mesmo. E ele foi, fez o dia, ficou uma felicidade Nossa. de ganhar aquele dinheiro, de fazer aquilo ali. O olho chega piscava, assim, brilhava, né? E eu falei, cara, é isso. A gente tem que estimular isso Exato. mesmo. Ganhar dinheiro, fazer dinheiro, saber que dinheiro é bom, que dinheiro faz bem. Isso. O apego ao dinheiro é que é o problema. Isso. você não precisa O dinheiro é. não pode ser o seu senhor. Exato. Mas tem, tem que entender que ele tem que te servir, é. não você servir. Ao dinheiro. Então, eu falei, gente vou falar isso com o Paulo. Porque <risos> foi Bacana muito, exemplo. muito legal, né? E, a gente, e, e como é que a gente faz, Paulo, para ensinar, né? Dar uma dica, para a gente ensinar isso mesmo para os filhos. O uhum. que que a gente faz? Você acha que é legal os filhos terem mesada? Não é legal? O que que você que sugere, assim, na, na primeira infância, o filho está começando, está crescendo?
1: É, pela minha experiência, e eu já contei um caso desse em alguma entrevista, eu levava meu neto desde pequenininho no shopping, na livraria, para criar o hábito de leitura. E nas livrarias, a antiga Saraiva, leitura, tem um espaço infantil. Uhum. Então, ele não sabia ler ainda, ficava ali olhando figura, uhum. um tempão, e eu rodando a livraria. E toda vez eu falava, antes de ir embora, escolhe um livro aí que eu vou comprar para você. Então, foi criando aquele hábito com o livro, uhum. com o amor ao livro. Né? Foi crescendo, começou a aprender palavras e já escolhia livros que tinham pelo menos umas palavras. Depois, livros com umas frases. Depois, livros de história. Hoje, ele é um leitor. Mas, numa dessas experiências, ele com sete anos de idade, é o que eu costumo ensinar nas palestras e tal, os pais já devem dar... Um real por dia, por idade, uhum. mas não pode ser mesada, porque a criança ainda não tem aquele alcance de mês, uhum. é semana.
0: Um real por dia? Por
1: exemplo, ele tem sete anos. Uhum. Todo domingo ele vai ganhar sete reais.
0: Ah, entendi.
1: E eu vou ensiná-lo que metade daquilo ele pode gastar com o que ele quiser, a outra metade é para investir.
0: Ah, bacana, hein?
1: No caso dele foi diferente. Porque enquanto eu tava rodando por ali, ele encontrou um iPad, um tablet em cima do balcão daqueles de demonstração. sete anos ele começou a futucar ali, mexeu e tal, as crianças de hoje já nascem com já chip, uhum. né? Encontrou um joguinho e começou a jogar aquilo. E eu rodei, encontrei pessoas e tal, e estou vendo ele ali. Fotografei ele mexendo naquilo, todo feliz. eu falei, ô oh, Gabriel, vamos embora, né? vovô, aguarda mais um instante aí que eu estou terminando o jogo aqui. Aí esperei um pouquinho, eu perguntei, você gostou disso aí? Cara, adorei, isso aqui é muito melhor do que o Playstation que eu tenho em casa, porque eu posso andar com isso onde eu quiser. Você quer um negócio desse? Eu quero, vovô, você vai me dar? Eu falei, não, você vai comprar. Como? Eu falei, isso aqui custa em torno de 2.500, 3.000 reais, mas eu estou indo para os Estados Unidos daqui 10 meses, a passagem já está comprada, já consultei lá, e lá, transformado em dólar, isso vai custar R$ 800. Reais.
0: Nossa!
1: Você tem 10 meses para juntar R$ reais E eu vou te dar R$ reais todo domingo. Deus me ajudou, que no colégio dele, ele estava no, no, no pré, né? Sete anos, primeiro ano a professora de artes deu como tarefa fazer um cofre de garrafa PET de Guaraná Antártica.
0: Uhum.
1: Então, nós compramos aquela garrafa maior, ajudei a cortar, montar, e formamos ali um porquinho, cortei o buraco, virou um cofre. Ele falou, agora eu já tenho até o cofre para começar a juntar o dinheiro. Eu falei, não, antes disso, vamos fazer uma coisa. Peguei um pedaço de papel e falei para ele, escreve aqui seu sonho. E, do jeito dele, sete anos de idade, ele escreveu lá. Meu sonho é juntar oitocentos reais para o meu avô trazer um tablet dos Estados Unidos. Eu dobrei aquele papel, coloquei dentro do cofre. E ele foi mostrar para a minha mulher. Vovó, vovó, aqui é o cofre que nós fizemos e tal. A minha mulher pega o cofre, sacode e fala, ah, Gabriel, mas já vem com dinheiro? Eu falei, Não, vovó, aí dentro está meu sonho. Você conhece é, a conexão que eu fiz ali? Uhum entre o dinheiro, o cofre, o sonho. Com certeza. Ali está meu sonho. Chegou no domingo, uma Gente, nota de 5 e uma nota de 2. Ele pegou o dinheiro, dobrou, colocou no cofre. No segundo domingo, eu lá com uma nota de 5 e uma nota de 2, ele com o cofre debaixo do braço. Ele pegou o dinheiro, olhou para mim e falou, vovô, vem cá, senta aqui do meu lado, nós precisamos conversar. Falei, o que, que foi, Gabriel? Você não acha que eu estou merecendo um aumento? <risos> Eu tive vontade de abrir esse cofre e gastar esse dinheiro, mas não gastei. <risos> Aí, para ensiná-lo a vender, a ideia dele, eu falei, não, nós combinamos, foi R$ reais. Me convença que você merece esse aumento. Aí ele começou com a argumentação dele, eu falei, não, não me convenceu ainda não. E veio mais argumento e tal, e eu botando objeção. E, de repente, ele falou algo lá, eu falei, não, agora você me convenceu. Passou para R$ reais. Ou seja, em oito meses... Com 10 com reais todo domingo, ele ia fazer 400 reais. Uhum. Quer dizer, a metade do iPad já estava garantido. Chegou no dia das crianças, ele estava focado naquele negócio, naquele sonho, trocando pequenas coisas por um sonho grande. Né? Chegou no dia das crianças, a tia, a avó, a madrinha, todo mundo deu brinquedo, deu presente, encheu o quarto dele. E eu fiquei quieto. Final do dia, ele falou assim: Eu vou. Dia das Crianças, só você que não me deu o presente. Eu falei, vamos para o shopping, vamos lá na loja. Chegamos na loja de brinquedo ali, ele pegou uma coisa, pegou outra, pegou outra, pegou outra. De repente, ele escolheu uma coisa lá de 100 reais, dia das crianças, fila no caixa, ele com o brinquedo e eu ali aguardando para pagar. Ele olhava o brinquedo, olhava a fila e tal, ele virou falou assim... Eu tenho muito brinquedo lá. Ao invés desse brinquedo, você me dá os 100 reais. Olha! Me 100 reais. Interou 500. Quando chegou no Natal, ele fez isso com todo mundo. Ó, eu Não vou Não quero avisando. brinquedo. Não quero mais brinquedo. Tem muito brinquedo. Tem brinquedo que eu nem abri ainda. O brinquedo que você soube me dá me dá em dinheiro. E nós fomos trocando em dólar. E no dia de eu viajar, ele tinha o dinheiro para comprar. Cara, um até mais, né? Até mais. Até mais. Agora, faltou eu filmar a cara dele, o jeito dele, a sensação de vitória dele. Como você falou aí, contou a história do seu filho. Nossa, valeu a pena trocar todas aquelas coisas pelo meu iPad. Cara, Esse que incrível. Ele se sentiu vencedor. Ou seja, ele aprendeu ali que se ele guardar, se ele investir, se ele deixar de gastar à toa, ele vai ter um prêmio muito maior. Em algum tempo, né?
0: Gente, isso é para vida, né, Paulo? Imagina é. uma criança com sete anos, tendo essa lição. Imagina como é que vai ser o comportamento dele para a vida inteira. Né? Como, é que, como é que já é, né? Porque ele já é um rapaz, né? É. Imagino que sim. Então, como é que isso, como é que isso, como é que isso aconteceu para a vida inteira? Você falou disso. Eu lembrei de um exemplo da minha filha. A Mariluza também sempre gostou muito de fazer dinheiro. O meus dois filhos gostam demais, né? É. Acho que a mãe gosta muito também, né? Que bom, né? <risos> E a Maria Luiza desde pequenininha, que ela sempre procurava oportunidades de fazer dinheiro. Uma vez a minha sogra deu uma, um brinquedo de fazer pulseirinhas. Ela fazia as pulseirinhas, botava uma banca na frente de casa, e as pessoas que passavam, ela vendia. E até passou uma mulher uma vez que falou assim, menina, alguém está te obrigando a fazer isso? Me conta que eu vou lá, eu, eu denuncio. Ela falou, não, pelo amor de Deus. Ela pegou as coisas e saiu correndo. E uma vez eu cheguei, nós nos mudamos para um condomínio, que eu queria muito, 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 muito morar lá. E eu, toda vez eu passava na frente e falava assim, nós vamos morar ali, nós vamos morar ali, nós vamos morar ali, nós vamos morar ali. E um dia nós moramos ali, nós compramos e moramos ali. E aí, a Maria Luiza tinha o quê? Uns 10, uns 9 anos, o Luca nem tinha chegado ainda. E aí, a gente saía pra trabalhar, na época eu e o Diego trabalhávamos muito, né, o dia inteiro. E quando a gente voltava, a gente chegou tinha 10 reais em cima da, da mesa. Eu falei, uai gente, a gente já fica preocupado. Eu falei assim, é. o que que a Maria Luiza fez para conseguir esses 10 reais aqui? Ela, não mãe, deixa eu te explicar. O que, que acontece? A gente se mudou aqui para o condomínio, tem pouco tempo. Eu dei uma volta no condomínio, eu vi que tinha muitas mães com muitas crianças. O que, que eu fiz? Eu vim aqui em casa, baixei na internet umas figurinhas, imprimi 20 páginas e vendia 50 centavos para as mães, darem para as crianças pintarem. E aí eu fiz 10 reais. Uau! Eu falei, gente, que incrível! Eu falei, é meu Deus, empreendedora, essa menina é. É empreendedora. E mais à frente, ela sempre continuou fazendo essas coisas quando ela tinha 14 anos. Eu lembro que eu estava num turbilhão de trabalho, meu marido também, uma loucura, e ela queria muito ter o aniversário dela, de 15 anos. Era o sonho dela, toda menina, né? É. Quer ter. E naquela época, Paulo, pensa no perrengue. Nó! Rapaz, pensa no perrengue brabo que a gente estava passando na época. E aí, um colega falou bem assim, Valesca, é tem algumas oportunidades aqui, eu fiquei procurando algumas oportunidades, ela falou assim, mãe, faz o seguinte, eu gosto muito de açaí, e tem pouco tempo que o açaí chegou, imagina, 10 anos atrás, não falava muito de açaí, né, tem pouco tempo que o açaí chegou aqui no estado, vou começar a vender açaí, você me dá 90 reais, você me empresta né, 90 reais para eu abrir o meu investimento, para eu fazer meu, abrir o meu negócio, eu falei, 90 reais, tá bom, emprestei pra ela, ela foi lá comprar um balde de açaí de 10 litros, nós compramos alguns complementos e em casa ela começou a vender como a gente tinha 26 prédios no condomínio, as pessoas lhe interfonavam ela preparava o açaí e a gente ia entregar junto com ela ia um um lado, ia para o outro Paulo, em 8 meses ela tinha 6 mil Uau. só que ela tinha construído para fazer o aniversário dela e eu falei, gente, que incrível, vou vender açaí também, porque <risos> tá dando dinheiro e aí nós pegamos aqueles 6 mil e fomos contratar o buffet, né, pra ter a festa dela, porque eu já, como eu, na época eu trabalhava numa grande empresa, que a gente tinha direito a um clube, então o clube a gente já não pagaria a locação, uhum. só o buffet. E aí o dono do buffet falou bem assim, Valesca, tô vendo aqui eu um preço, né, não, tira isso, bota aquilo, só tem 6 mil, 6 mil, dá pra fazer uma festa de 15 anos, né, do jeito que a gente queria. E ele falou assim, olha, você não quer uma oportunidade para fazer uma renda extra? Aí meu olho, plim! Renda extra? Como é que é isso? Mas, na época, eu trabalhava numa grande empresa, eu dava aula no Senai, dava aula no Senac, dava aula na pós-graduação, final de semana, e era síndica de um condomínio. Uau. Pensa se eu tinha tempo para alguma coisa. Nossa. não tinha tempo para nada. Mas eu falei bem assim, bom, ouvir não paga nada, né? Vamos ouvir. Você pode ir lá em casa apresentar o negócio? Aí ele, tá bom, posso. Aí ouvimos a proposta dele. Eu, meu marido e Maria Luísa. E ele falou, tá, 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 e na época era rinodê. Que uhum. ele foi nos apresentar isso sete anos atrás. Foi nos apresentar, e eu, muito preconceituosa, né? Falei assim, vender? Eu vender alguma coisa pra alguém? Não, esquece, não. E... Aí ele falou: bem, assim, não, tudo bem, Falei. Então, se sua vida tá boa do jeito que tá, continua assim, tá tudo bem. Uhum. Aquilo foi um gatilho. Eu falei assim: nossa, não tá bom, não. <risos> não tá bom, não. E pá, 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 apresentou o plano. Não falei assim: olha, custa R$ reais para você entrar no negócio, Paulo, e, e mais 99 para você fazer o cadastro. Eu não tinha nem o 99, mas eu tinha o status, né? Sou engenheira, trabalho na grande empresa, mas não tinha um real no bolso, nem para pagar os 99. Eu falei bem assim, olha, Antônio, eu gostaria muito até de fazer eu me encaixo nesse negócio, eu acho que seria bacana, mas eu não tenho. Ele vai, mas você é engenheira? Não trabalha numa grande empresa? Como é que você não tem 99 reais? Aquilo me foi um choque tão grande, assim, de realidade, que eu falei assim, caramba, tô fazendo alguma coisa errada, porque eu trabalho tanto... Tô igual o pai do Cris, né? <risos> e não tinha dinheiro. Aí a minha filha falou bem assim, Antônio, faz o seguinte, se é, senhor não é o dono do buffet? Cancela a minha festa de aniversário. Cancela a minha festa e pega esse dinheiro da festa e vocês me botam meu pai e minha mãe nesse negócio. Porque o que eles precisam agora é de uma oportunidade. Dinheiro eu tenho e eu quero investir neles. E eu falei assim, não... Não é justo. A gente ficou aqui oito meses se matando. Batendo. Mãe, você não tá entendendo? Eu tô abrindo mão... De... Chega a arrepia quando eu lembro disso. Nossa. Eu tô abrindo mão de uma festa. para ter muitas outras festas. Porque esse negócio vai mudar a nossa vida. Eu conheço Ué. você, eu conheço meu pai. Eu sei onde é que vocês vão chegar. Então, eu quero investir em vocês. Isso foi dia 16 de maio de 2016. Nossa. Lembro até hoje. Eu falei, sério mesmo? Ela, sério, pode pegar. Eu falei, então tá bom. Então, embora Aí, era um sábado. Ele pegou os produtos, botou em cima da mesa... Paulo. Mesmo tomando a decisão, eu passei uma tarde inteira olhando para aquilo, e falei assim: "Que besteira que eu fiz? Ai, meu Deus, vou vender isso para quem? Ai, Jesus, como é que eu vou falar para as pessoas, eu sou engenheira, gente? Como é que eu vou vender alguma coisa para vender um perfume? O que é que as pessoas vão falar? Que eu tô vendendo, que eu tô precisando? Que cheia de cheia de crença limitante na cabeça. Passei uma tarde de sábado olhando para aqueles produtos e eu falei: "Não. Tem que alguma coisa tem que mudar. Levanta, Toma vergonha na sua cara e vai fazer esse negócio. E aí, em nove dias, Paulo, a gente vendeu aqueles produtos todos. A gente bateu duas graduações. Em três meses, a gente bateu uma graduação maior. Com o dinheiro, nós pagamos a festa dela, devolvemos. E ela falou assim, ah, mãe, esqueci de falar um detalhe. Esse dinheiro que eu, dou, eu não dei para vocês, não. Eu emprestei. E eu quero juros. Aham. E os juros vai ser vocês me levarem no cruzeiro, que eu tenho certeza que vocês vão ganhar. Em seis meses ela teve a festa e nós ganhamos o Cruzeiro. Uau! E nós a levamos para o Cruzeiro. E que foi história assim... história linda! Sensacional! E no Cruzeiro ela falou, agora você me cadastra porque eu vou fazer igualzinho você fez. E um ano depois, ela era diamante, ela estava no Cruzeiro, junto com a gente, na cabine dela. Você Uau. acredita? Então, assim, é, o poder de uma decisão, né? É. De, de enxergar as coisas e de fazer de forma diferente. tanto que hoje ela tem 21 anos, tá lá na Argentina realizando o sonho dela de, uhum. de ser médica, né? Que quanto tantas outras crianças, adolescentes, né, não tem não tem coragem de ir, Isso. que vai ficar longe da mãe, do pai, como é que vai ser? E ela tá lá, não deu nem tchau. <risos>
1: Você falou três palavrinhas mágicas ali. Decisão, convicção e merecimento.
0: Uau. Isso muda o jogo, né? Muda tudo. Decisão,
1: convicção, convicção. E merecimento. E merecimento.
0: E merecimento. Se
1: você não toma decisão de nada, não vai fazer nada, não vai acontecer nada. Se você toma decisão, mas você não tem convicção de que aquilo vai dar certo, também parou no meio do caminho. Se você toma uma decisão, eu quero isso, vou fazer isso, tem convicção que vai dar certo e eu mereço isso. Acabou. É o que aconteceu. Mereço o cruzeiro, tem condição, tem convicção que isso vai acontecer e tal. Você resumiu a... Resumir para você a sua história aí <risos> em três passos: gente, decisão, convicção e merecimento.
0: Que incrível! E só para contribuir com vocês também, o Paulo falou uma coisa comigo muito legal. Uma das primeiras sessões assim que a gente conversou, ele falou assim: "Qual é o seu sonho?". Né? "Qual é o seu sonho?", vocês. A gente trabalha com sonho. É. E eu falei assim: "Sonho, sonho, sonho". E Eu tinha um sonho dois anos atrás que eu comentei com ele, que é o sonho de morar no Jardins. Eu falei: "Gente, o Jardins é um condomínio para quem não conhece, é um condomínio". Aqui em Jardim Cambori, que é um condomínio que custa aí a partir de um milhão e meio. E para minha realidade atual, era uma coisa assim, que eu já tinha parado de sonhar. Eu falei assim, ah, mas... Milhão e meio, tipo, pra quê? E o Paulo resgatou isso lá do fundo do baú. Ele falou assim, não, se é seu sonho, você vai realizar. E eu parei para pensar, para olhar pra dentro e falei, gente, todas as casas que eu morei, que eu comprei, eu sonhei. Uhum. Eu sonhei, eu desejei, eu tive convicção. Eu falei, isso. cara, eu mereço e eu consegui. Por que que esse ia ser diferente? Uhum. Paulo, e o Paulo ficou ali na minha cabeça. Você vai conseguir sim, você vai conseguir, você vai conseguir sim. E tudo que ele falava, durante todas as mentorias, né? Todas as dinâmicas, tudo que ele veio só vinha aquele sonho na cabeça. Eu só falava disso, só falava disso. E a gente não terminou ainda não a mentoria, a gente tá, tá terminando. E agora, gente, eu já passo ali na frente, eu já tenho tanta certeza que eu vou morar ali. Uhum. Paulo, é tão nítido pra mim que eu vou morar ali, que as pessoas sem saber estão me mandando oferta de lá. Corretores que eu nem pedi. Uhum. Valei, escói. Apareceu uma, uma oferta no jardim, você não quer, não? Eu falei, gente, olha que incrível. Acontece. Porque você vai mandando sinais, né? Eu acredito isso. que é isso, né? É. Você manda sinais é. para o universo e a, e a coisa vai acontecendo. Você fala, gente, eu mereço. É. Eu mereço morar ali, por que não? Exato. Por que, que eu não posso morar ali? Eu posso. Se alguém já fez, eu posso fazer também. Posso não é impossível, também. né? Exatamente. O impossível só é impossível até alguém fazer.
1: Exatamente. Alguém
0: fez, deixou de ser impossível.
1: E a maioria das pessoas tem uma dificuldade enorme de separar o sonho do dinheiro. Não posso porque não tem dinheiro. Então, imagina assim, eu costumo fazer uma metáfora do desenho animado. O personagem aqui do desenho animado tem um sonho de um carro, um apartamento, uma viagem. Aí, normalmente, aparece uma nuvenzinha aqui com aquilo piscando assim. Mas você fica lá, nossa, seria tão bom, né, se acontecesse, se eu morasse lá e tal... Mas a pessoa está com a agulha pontudinha aqui e fala aquela frase. É, mas não vai dar porque eu não tenho dinheiro. Puf!
0: Acabou.
1: A própria pessoa é o ladrão de sonho. Então, sonhar é de graça. Você pode sonhar com o que você quiser. As pessoas não têm dinheiro porque não sonham e não sonham porque não têm dinheiro. É
0: verdade. E aí
1: você fica nesse círculo vicioso. Quer vai alimentando esse sonho aí que ele está caminhando. Não,
0: eu falei que ele vai tomar café com a gente lá, gente. O Paulo vai tomar com a gente. Isso. A gente onde que a gente foi? A nossa, a gente tem um apartamento lá em Laranjeiras. Foi muito A gente fez uma dinâmica. Não, eu falei, gente, eu tenho que falar isso com o Paulo. Eu tudo eu quero falar com o Paulo. <risos> a gente foi alugar, nosso apartamento é alugado. Nós alugamos ele né, para uma pessoa. E essa pessoa saiu. Aí nós pintamos o apartamento no domingo para outra pessoa mudar na segunda. E aí nós fomos lá conferir no domingo, estava tudo certinho, tudo pintadinho, bonitinho. E lá tinha uma varanda, tem uma varanda, muito, muito bacana. Aí eu falei assim, meu bem, vem aqui na varanda. Feche os olhos. Ó, agora nós estamos na varanda dos jardins. Isso. Estamos Fecha. na varanda do jard... Olha o mar. Nossa, olha o sol nascendo. Diego, que coisa linda. Parecia que eu estava no Titanic, né? <risos> eu falei assim, gente, olha isso. Você tá, tá ouvindo, ó, ó? o barulho do mar. Ó. E eu ouvia mesmo. Isso. Eu via Funciona. aquilo com tanta convicção. Hum. E pela primeira vez... Eu, eu já fiz várias coisas similares assim. Pela primeira vez o Diego fez o exercício. Uh -huh. Ele sonhou comigo ali. Ali eu tive a certeza de que se, se, e vai se realizar. Uh -huh. Porque ele entrou no, no jogo.
1: Entrou no jogo. Ele
0: entrou no jogo. Isso. E acho que o grande, o, o grande lance de tudo assim... É o, o que você conseguiu fazer. Você conseguiu trazer o Diego pro jogo. E é por isso que a gente precisa de um é, mentor. Tava gente. com uma
1: resistência enorme.
0: Enorme, é, enorme. Porque ele quer morar em casa, ele gosta de casa. Eu falei: gente, pode ter as duas coisas. É. Não precisa ter uma coisa só. E, e o, o bom da gente ter um mentor financeiro é justamente isso, porque ele é uma pessoa de fora. Não adianta você querer convencer seu marido. É. E muito menos o marido querer convencer a mulher, porque é. não rola. É. Quando você tem uma terceira pessoa é. que mostra para os dois: olha só, vocês querem isso, vocês querem isso. Vamos, vamos fazer isso aqui primeiro depois isso aqui, planejar, uhum. a mente abre. É. E aí, papai, então, assim, obrigada mesmo por você ter feito, por você estar fazendo, por você fazer parte da nossa vida. Você é muito mais do que um mentor, você é um amigo Cara, mesmo, de verdade. Vocês, <risos>
1: assim, se eu pudesse descrever meus clientes ideais, <risos> eu estaria descrevendo vocês. Muito ah, legal. Obrigada, obrigada. Muito legal. Tamo junto.
0: Tamo junto, no mínimo é, para sempre.
1: É, essa coisa de visualizar, de uh, pensar de imaginar, você ter aquilo antes de ter, é um negócio muito doido. Eu já contei, assim, pessoalmente, particularmente nas mentorias, algumas doideiras, né? Novália, vale, gente, você assim. aprende
0: tanto com isso. É. Eu aprendo tanto.
1: Agora eu vou contar uma experiência minha aqui pela primeira vez.
0: Uau!
1: Numa... Que assim, publicamente, né? Há 30 anos atrás, meu irmão trabalhava numa empresa multinacional. Ele é casado com a irmã da minha mulher. E eles Sério? Bateram Seu meta... irmão
0: casado com o irmão da sua mulher? É. Com a irmã da sua
1: mulher? É. E eles bateram a meta na empresa lá e ganharam um cruzeiro marítimo. Uau! Você tinha falado em cruzeiro? Só que cruzeiro, há 30 anos ah. atrás, era um navio pequeno, com 680 passageiros. Hoje, oh, são, poxa, 5 mil, hoje né? são 5 mil, Hoje são 5 mil, e era carésimo, né? era muita grana para entrar numa vida que... Eles... Se fosse
0: hoje, seria quanto, Paulo?
1: Ah, ah, Se fosse hoje, sei lá, um cruzeiro hoje que custa 1.500, 1.800, 2.000, ia ser uns um um 6.000, mil, mil. sei lá. E tinha um dress code, tinha a lista das roupas que você tinha que levar. Uau. Você tinha que ir de black tie para jantar com o comandante. né? Só que ele foram contando aquilo com tanto entusiasmo, que eu falei, eu quero isso. E eu morava, na época, em Brasília. Eu vou fazer isso. Aí, eu deixei de lado o dinheiro, não me preocupei, quanto custa, se eu vou ter o dinheiro, se vai acontecer e tal. Eu falei, eu vou fazer isso. E comecei a focar naquilo, pensar naquilo, imaginar eu lá dentro do navio, eu estando fazendo, como você fez? Estando uhum. dentro de um navio, no meu apartamento, né? Uhum. Então, de manhã, era muito louco, de manhã eu levantava da minha cama ia para o banheiro, mas eu ia assim, eu não sabia como o navio funcionava, era um navio pequeno, balançava, né? eu falei, nossa, o navio hoje está balançando, quer dizer, a minha mente estava dentro do navio, Gente. quando eu cheguei no box do chuveiro para tomar banho, eu imaginei uma escotilha do navio né? e tomando banho assim, né, balançando, eu falei, ah, mas o mar hoje está agitado e por isso que está assim. Quer dizer, a minha mente estava dentro tava do navio. Lá. E na hora do almoço, eu junto com a família na mesa, eu coloquei meu prato de comida e estou aqui comendo, mas segurando o prato como se alguém fosse roubar a minha comida. <risos> Aí a minha mulher falou assim, nossa, você está segurando esse prato, parece que alguém vai roubar a sua comida. Eu falei, não, é porque o navio está balançando demais, eu estou com medo do carro cair". <risos> Aí ela virou e falou assim, o quê? Eu falei, não, esquenta não, é uma brincadeira aqui, uma doidura. Quer dizer, eu percebi que você consegue as coisas dessa forma que você descreveu. O
0: campo da mente,
1: né? Você vê, você sente, você visualiza, você tem aquilo antes de ter. E aí o universo conspira a seu favor. Nós já escutamos Uau. essas frases de alguma forma. É verdade, né? várias Começa vezes, né? a acontecer né? as coincidências, quer dizer, a gente chama de coincidências... Mas, na física quântica, chama de matrix mágica, sincronicidade, lei da atração. Lei né? da atração né? Cada coisa que você estuda, na religião, chama de milagres. Até porque algumas pessoas não acreditam em milagres. E eu já acho que tudo é um milagre. Se eu for contar os milagres, já aconteceram na minha vida, assim, são Uau. inúmeros.
0: Uau! E eu estou vendo que você tem alguma coisa aí do seu lado. O que, que é isso aí, Paulo? Conta para gente.
1: Isso aqui... É o livro que nós vamos lançar no dia 20 de setembro,
0: Uau. e o
1: livro se chama Dinheirofobia. Eu tenho que contar a história desse livro. Eu, há 25 anos, eu já trabalho ajudando pessoas, empresas a aumentar o lucro, a sair do, da, da dificuldade. E a história da recuperação do Baneste é bem conhecida, porque eu já falei em vários podcasts, várias entrevistas... Mas vale a pena você entrar lá no meu Instagram, Paulo Costa Finanças, e procurar lá a história do Banestes. você vai achar um vídeo que deu 3 milhões e meio de visualizações Uau. contando como foi isso. E eu venho juntando essas histórias. Depois ajudei nas crises brasileiras aí ou nas crises mundiais, eu já ajudei padarias quebradas a ter lucro em um mês dois restaurantes, empresas de engenharia, pessoas. Né? E fui montando essas histórias. Resolvi escrever, no ano passado, um livro. E o nome provisório do livro era Lucro, bem grande. O maior desafio do empresário. Para mim, fazia o maior sentido. Estava uhum. bem racional. Eu Estou contando histórias de empresários que não tinham lucro, que tinham um pouco lucro e que aumentaram. Uhum. No começo desse ano, eu contando para o meu mentor... E é interessante, quando eu falo para um cliente que eu vou fazer a minha... Eu, eu tenho um mentor?
0: Todos precisamos ter, né? Eu falei, mas você é mentor,
1: você precisa de mentor? Todos nós precisamos. Todos nós,
0: né? diversas áreas. E
1: batendo um papo com o meu mentor lá, por acaso, nada é por acaso, conversei sobre o livro. Como é que é o nome do livro? Lucro, o maior desafio do empresário. Ele continuou me ouvindo, mas no computador ele botou no Google lá, livro lucro para empresário. Adivinha? Apareceu um monte. Ele botou os 10 mais vendidos, autores dos 10 livros mais vendidos sobre lucro para empresário. Eram pessoas mais conhecidas do que eu, com mais autoridade. Ele falou para mim, seu livro não vai vender. Com esse título, não vai. A história é muito interessante, mas nós temos que mudar isso. Me conta mais sobre essas histórias. Eu falei, cara, parece que o empresário tem medo de ficar rico, tem medo de falar de lucro, tem vergonha disso, na empresa dele não se fala de lucro. Foi o caso do Bonestes Lá era uma cultura assim, de é, prejuízo, empregados endividados, Olha. fracasso, é, né, pouca coisa, escassez. E a gente mudou a cultura para uma cultura de abundância, prosperidade, lucro, motivação e tudo. E eu falando ali medo de dinheiro, ele procurando lá, sinônimos de medo. E apareceu vários, inclusive fobia. Ele falou, cara, os caras têm fobia de dinheiro. Dinheirofobia. Uau. Ali nós montamos uma nova palavra no português. A hora que ele falou dinheirofobia, eu falei, é isso. Procuramos Caso... no INPI, estava livre o nome. Uau. Hoje eu tenho o um registro desse nome para livro, curso, mentoria, para tudo.
0: Que incrível. E criamos
1: o Dinheirofobia. Quando eu comecei a falar sobre Dinheirofobia... Um programa de TV me chamou para explicar o que, que era dinheirofobia. Dei a entrevista, o outro programa de outro canal chamou para explicar o que, que era dinheirofobia. Aí o podcast lá, da Enjoy, me chamou para fazer lá uma entrevista. Nesse pedaço da, desse corte, desse podcast, uhum. só um dos cortes deu mais de 3 milhões. Uau. O outro deu 1,5 milhão. e meio e aí começou a vir novos clientes. Claro, né?
0: e o nome é muito bom.
1: O livro vai ser lançado na FUCAP, dia 20 de setembro, e você está convidado.
0: É isso aí, 20 de setembro, você precisa estar lá. Eu estarei, nós estaremos cobrindo, inclusive, com o programa Net Friendship e várias outras emissoras, então você tem que estar lá, porque eu já garanti o meu, tá? Eu já garanti o meu livro, porque eu não posso ficar sem esse livro. Eu tenho que ficar com o meu você tem que garantir o seu. E quem quiser comprar Paulo também pela internet, consegue?
1: Consegue. Como é que ele na, faz? No site clube de autores, uhum. clubedeautores.com.br, coloca lá livro Dinheirofobia, ele consegue comprar no site ah, do Clube de Autores.
0: Legal, vamos colocar esse link na bio do seu Instagram, né? Para galera uhum. clicar lá e comprar também, né?
1: Isso. Vou
0: fazer isso, gente. vou colocar lá no link do Instagram do Paulo, para você só clicar para facilitar a sua vida, né? Isso. Tem que procurar muito, né? Já clicou, pum. Comprou, facilitou. E tem outro livro aí também, Paulo?
1: Tem outro. Esse ah. aqui é a história da recuperação do Banestes. Uau. Transformando as dificuldades em oportunidades lucrativas. Aí
0: o lucro saiu no título.
1: Aí o lucro <risos> saiu. Mas por quê? As pessoas pensam que na recuperação, na história da recuperação de um banco, teria nesse livro planilhas, números, contas, controle. E eu não mexi com nada disso. Uau. A gente só trabalhou lá a mentalidade dos empregados é uma que Uma que quebra estavam de paradigma, né? dados É. A quebra de paradigma foi na hora de vender o projeto para o presidente do banco.
0: É mesmo? É. Como é que foi isso?
1: Foi o seguinte. Eu estava chegando dos Estados Unidos, tinha feito um curso lá em 2003, 2004, e trouxe de lá umas técnicas de reprogramação mental. E eu conheci algumas pessoas que trabalhavam no banco. E eles estavam apavorados, com medo de perder o emprego. Porque, porque ia fechar. O, o governador falou que ia fechar o banco, um banco que não dá lucro. Na época, faliu. Benji, Banéj, Banespa, Banco da Bahia, Banco do Paraná, Banco de, de, de da Santa Geral, Catarina. Né? Geral, né? Inclusive, bancos é, privados, Santos Neves e outros, né? Uhum. E eu fiz ali uma pesquisa com alguns empregados. E o que, que eu constatei nessa pesquisa? Eles estavam endividados. Eles não tinham lucro na vida pessoal deles. Uau. Então, como é que o cara que não tem lucro na vida pessoal vai preocupar com o lucro de um banco estadual que nunca tinha dado lucro? Uhum. Né? E eles estavam ensinando aula de lucro para os gerentes. Investiram nisso e não deu certo. Aí eu fiz um projeto... Fui levar para a diretora de recursos humanos. Uhum. Encontrei com ela agora, ano passado, morando em Alphaville, aposentada. Ela me deu uma entrevista de mais de uma hora. Ficamos amigos desde a história do banco. Que legal. Porque na hora que eu cheguei no gabinete dela, eu falei... Eu trouxe aqui um projeto para você que vai salvar o banco. Aí ela me contando. Eu falei... Paula, 2004, quando você entrou na minha sala com aquela convicção, aquela certeza de que com aquilo você ia salvar o banco, eu falei, tá bom, a gente já investiu já em muita tudo, coisa. Né? <risos> e vamos perder o emprego mesmo? Deixa eu acreditar nesse cara aí. Uau. Mas eu não posso te contratar, porque é um banco estadual, tem que fazer todo aquele processo. Eu falei, não, por aí não dá. Você marca cinco minutos com o diretor que assim no cheque, eu vou vender o projeto para ele. Ela marcou cinco minutos com o presidente do banco. Uau. Falou, cara, agora é com você. Eu vou te levar lá no gabinete. O resto é com você. Entrei no gabinete do presidente do banco. Ela falou, presidente, esse é o consultor que eu falei para o senhor daquele projeto e tal. O presidente levantou, me cumprimentou e a primeira pergunta dele assim de cara: O senhor é economista formado onde?
0: Não, já pressupôs que você já era economista.
1: E formado em Harvard. E formado em. <risos> eu imaginei isso ali na hora. Aí eu falei... Não, presidente, eu não sou economista. Aí ele virou para a diretora de recursos humanos. Como que você quer que eu contrate o cara que nem economista aí vai dar jeito no banco? Paradigma, né? Ou seja, eles estavam mirando no problema errado. O diagnóstico estava errado. Na cabeça dos economistas, o problema do banco era planilha, conta, controle, lucro e tal. Uhum. Né? E o problema não era esse. Eu falei para ele... Não sou economista e vou dizer para o senhor claramente, só me dá licença para ser honesto aqui, o senhor é economista, a diretoria é toda é economista, todos os gerentes executivos são economistas e o banco está quebrado. O problema não é econômico-financeiro, é hábitos, atitudes e comportamentos dos seus empregados que estão todos endividados hum. e não estão motivados com o louco do banco. E outra coisa que eu quero dizer para o senhor não existe empresas, existem pessoas. E as pessoas não se importam com o quanto o senhor sabe até saber o quanto o senhor se importa com elas. Eu tenho certeza que o senhor não está se importando com elas, o senhor não sabe dessa pesquisa que eu fiz, eles estão todos endividados. Nenhum gerente vai vir aqui no presidente e falar, presidente, me ajuda que eu estou endividado, ele vai ser mandado embora. Ele falou, tá, sim. Sentei, expliquei para ele, mostrei a pesquisa, mostrei o projeto, ele acreditou naquilo Uau. e chamou o diretor e mandou me contratar. Eu passei nove meses no banco.
0: Uau, um filho, hein?
1: Começamos a trabalhar a, a mentalidade deles. E aqueles empregados que, por vergonha, constrangimento, não entraram no programa os que entraram começaram a ter resultado.
0: Conta Contagiaram os outros.
1: Sem perceber, eles foram mudando os comportamentos em relação a dinheiro, foram re a realizando sonhos. Uau. E aí o colega falou, ah, vou lá ver o que é isso, porque está dando resultado, o cara mudou o jeito dele. Xis. E sem perceber, ele vem trazendo esse novo modo de pensar, esse novo comportamento para o setor dele foi mudando a cultura do banco. Uau. Por isso, no final dos nove meses, o banco tinha uma cultura de lucro, de abundância, de prosperidade, e é o banco que a gente... Hoje é o melhor,
0: um dos melhores bancos, né? Que nós temos. Gente que, gente, que história sensacional. Que história incrível que a gente está ouvindo aqui. Ó. Olha o privilégio que a gente tem de ouvir uma pessoa que trabalhou diretamente, foi responsável por essa recuperação. De mentalidade das pessoas. Mentalidade. E tudo está no campo da mente, né, Paulo?
1: Tudo está no campo da mente. Ah, Se a gente mesmo... acredita
0: que pode, a gente pode. Se a gente acredita que não pode, a gente não pode, né?
1: Henri Forte, falou isso é há cento, quantos anos, anos, né? anos atrás, né? Uau! É.
0: Isso, é, isso é sensacional! E, e eu acho que o grande legado que a gente tem que deixar, maior do que qualquer herança que a gente pode deixar para os filhos, né? É exatamente mostrar o caminho. Apontar o caminho isso. e falar assim, cara, vai, voa voa, vai por aqui, isso. o Luca tá, tá lendo um livro agora, o último livro que ele leu, Os Axiomas de Zurique.
1: Uau, meu neto tá lendo isso é, também. É,
0: ele tá lendo, e eu nunca li esse livro, o Diego que, que adora ler esse livro e tal, e aí ele falou assim, pai, agora eu preciso aprender a mexer na bolsa, quero uhum. aprender a mexer na bolsa, me ensina. E tá os dois lá, mostrando ações, período, e sobe e desce, tá, 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 tá. Ele falou assim, não pai, porque eu tenho aqui guardado, eu tenho 9 mil, <risos> ele tem 11 anos e tem 9 mil guardado. E ele fala assim, como é que eu faço para dobrar? Uhum. Qualquer outra criança pensa assim, o que, é que eu vou comprar com esse dinheiro, é. né? Ele fala assim, não tudo que você dá para ele, ele faz como é que eu faço para dobrar? Isso. Como é que eu faço para dobrar? Nunca pense no que, que ele vai comprar, sempre no que, que ele pode fazer para poder ter mais, né? Fazer e mais.
1: Você né? vê o seguinte, a minha geração, né? Eu estou com 81 anos, quer dizer... De ninguém diz, tá? 70 anos atrás, como é que era isso? A tia, a avó, a madrinha, dava... a gente não era não tinha recurso. Não vamos dizer que era pobre, a gente era classe média ah, você não baixa, nasceu rico era um rico, não, Paulo? bonito. Você né? não
0: nasceu rico, milionário, não? Não,
1: 12... minha mãe teve 10 filhos, eram 12 pessoas em casa. Uau! Né? Uma casa simples, uma vida simples, nunca tivemos carro, nunca viajamos, nunca fizemos nada disso. Uau! Né? Era o piso, era aquele negócio de cimento vermelhão e em alguns lugares era chão batido. E, e quem tal. vê sua
0: história acha que você nasceu num berço de ouro, né? Ah, deu sorte. Deu sorte na vida. É.
1: Passei muito tempo da vida travado. Mas quando vinha lá, por exemplo, uma pessoa, uma madrinha, a tia, dava 10 reais, como é que ela falava? Toma aqui 10 reais pra você comprar um brinquedo para você. É. E que era que condicionado, né? O que a gente né? lá? Dinheiro é para comprar. É. Por que não falar o seguinte, toma aqui um presente, 10 reais, 5 você vai comprar o que você quiser e 5 é para investir.
0: 5 é para em... reserva de munição?
1: Reserva de munição. Reserva de munição. Meu marido Isso. falou assim,
0: Valesca, você tem que perguntar para o Paulo o que, que é reserva de munição. Então, conta para gente, Paulo, o que, que é reserva de munição?
1: Eu tenho um contrato que eu estou fazendo um trabalho com a Marinha e estou atendendo lá alguns oficiais. E quando eu falei para o oficial que tinha que fazer uma poupança... Ele falou, poupança? Ah, tá. É aquela reserva de munição, né? <risos> Quando a gente vai pra guerra, se você não tiver munição, você tá ferrado, né? É verdade. Aí eu pedi a ele permissão para daqui para frente não falar mais em poupança. Reserva de munição. Você tem que ter munição de reserva. Quer dizer, munição de reserva uhum. para você tocar sua vida. Até porque muitos consultores em muitos lugares dizem assim, você tem que ter uma reserva de emergência.
0: Nossa, eu falava isso. Ele me corrigiu na primeira sessão, gente. Não faça <risos> isso
1: de jeito nenhum. Não, não, não. A coisa é muito sutil e muito simples. É. Se você manda uma mensagem lá para o seu inconsciente, que você está juntando um dinheiro para uma emergência, o que, que a sua mente vai arrumar para você? Uma emergência.
0: emergência. E quando arruma eu, mesmo, né?
1: É, quando eu falei para uma cliente esse negócio, ele falou, nossa, eu estava juntando dinheiro aqui, porque se eu ficasse doente, eu tinha dinheiro para pagar o médico. A sua mente vai arrumar uma doença para você, Ai. porque você já tem o dinheiro para pagar um médico. Se você manda aqui para a sua mente: eu estou juntando um dinheiro para comprar um apartamento, para uma oportunidade, para a sua liberdade, a sua mente vai te focar naquilo, ajudar naquilo, Uau. e no final você vai conseguir aquilo. Então, o nome da sua reserva, pode parecer um negócio simples, mas bota o um nome: Reserva Financeira Estratégica para Liberdade, para Oportunidade. Cochão Financeiro,
0: pode? Pra você ficar dormindo assim, em cima do... Tranquilo. É, se na sua não mente... Não ideal também não, né?
1: É. Porque se for colchão, você tá botando o dinheiro no colchão, né? O uhum. dinheiro no colchão não rende. No não rende, não. né? É.
0: Qual que é pra gente, pra gente... A gente tá finalizando daqui a pouco, gente. Olha, eu queria conversar umas cinco horas aqui. Porque tem assunto... Você vai voltar, hein, Paulo? Vai voltar outras vezes Com aqui maior, no podcast.
1: Prazer. Adoro falar contigo.
0: Ah, obrigada. Uma dica que a gente poderia dar para as pessoas... Eu vou dar, vou falar o que eu estou fazendo, você faz se está certo. Uhum. Né? É, há um mês eu comecei, depois que a gente começou a conversar, todo o dinheiro que eu faço, seja um real, seja dez, seja mil, seja cinquenta mil, eu, te, eu, eu dizimo, né? eu sou uma pessoa que eu dizimo, eu uhum. tiro meus 10% para a obra, mas eu tiro 10% para mim. Uhum. Tudo que entra é como se eu tivesse só 80% do que eu ganho. Sim. Então, eu ganhei 10 reais. Um real vai para minha poupança, para os meus sonhos e... ali. Comecei a fazer isso. E quando você falou isso comigo, eu achei tão incrível, porque eu achava que não dava. Uhum. Porque primeiro eu pagava as contas, uhum. e se sobrar... Vai sobrar? Então não vai, vai sobrar.
1: Então vai. Eu falei,
0: não, primeiro eu tenho que pagar a mim, não isso. Os são os outros. Isso. Então, entrou qualquer dinheiro, eu tiro os 10%, aí eu comecei a pensar assim, a gente, mas vai faltar. Não vai faltar. Não vai. Porque se eu pensar que vai faltar, vai, vai faltar. faltar. E tem sobrado. Por isso. quê? Porque eu comecei a valorizar quem de fato faz o dinheiro, que sou eu. Isso. E aí, entrou mil reais, cem reais é pra lá. E aí, pra não gastar esse dinheiro também, eu abri uma conta no C6 Bank, uhum. e eu transformo esse dinheiro em dólar. Abri uma conta lá fora, uhum. entrou cem reais, transformo em dólar, vai abrir minha conta em dólar, lá nos isso. Estados Unidos. Entrou mil reais, cem reais, não, não, não. Já transformo em dólar, porque eu já não tenho como nem usar. Já isso. fica lá parado. Porque eu botei na minha cabeça um sonho mais próximo, que é mandar meu filho pra NASA ano que vem.
1: Uhum.
0: E na NASA é em dólar. É isso. Tudo é em dólar. é. Então, só de eu ter feito isso... Em um mês, a gente já juntou quase 400 dólares. Isso. Que eu não... Eu falei, mas de onde é que veio esse dinheiro? Veio.
1: Você simplesmente eliminou os desperdícios.
0: Exatamente. Então, acho que a gente... Mudou o primeiro ponto talvez seria isso, né? O é,
1: primeiro ponto.
0: Ver onde que tá indo... para onde tá indo o seu dinheiro. Exatamente. O churrasquinho, que era é. o meu caso. Gente, eu, olha, eu gastava tanto dinheiro com comida. Todo dia eu comprava comida, Paulo. Comida, assim Que não precisa, às vezes. Isso. É um churrasquinho aqui, é um bolinho ali. É um negócio em assim, todo dia. E aquela comida tava querendo suprir o quê? Alguma falta que estava aqui.
1: Exatamente. Né?
0: Uma necessidade de gastar aquele dinheiro. Isso. E por que não pegar aquele dinheiro do bolinho, aquele dinheiro do churrasquinho, e colocar
1: no um investimento? Agora você supriu essa falta aqui com um sonho com um muito sonho. grande. Quer dizer, primeiro o sonho de curto prazo, que é mandar seu filho lá para os Estados Unidos.
0: Verdade. E depois
1: um sonho de médio prazo, que você vai realizar com certeza. Você vê, eu fiz isso. Em mil. Nossa, a maioria aí não deve ter nascido na época. Em <risos> 1977.
0: Gente, não. O Diego já tinha nascido, não o, tinha, não. O
1: INPS, na época, estava falido, não era nem INSS. E os bancos, as, as companhias de seguro, lançaram os planos de previdência privada. E eu acreditei naquilo. E de 77 até 94. Eu fiz isso aí. 10% de todo o dinheiro que entrava no meu bolso, eu colocava lá na presidência anos. privada. 17 Fazendo. anos. Vai... São 29 anos que eu estou aposentado. Tem 29 anos que todo dia 30... Entra na minha conta lá o resultado daqueles Olha, 17 anos.
0: O resultado daquela é decisão lá de trás. Exatamente. Decisão e consistência. Isso. Né? É. Decidir e fazer todo mês. Haja o que houver, doe o que doer, ah. faça.
1: E outra coisa, quando surgiu isso, eu conversei com uns 10 engenheiros, colegas. Fazer, gente, tem que fazer uma reserva. Hoje eu chamaria de reserva de munição, ou munição de reserva, né? Valeu a pena... Não consegui convencer. Consegui convencer dois. Olha. Entraram junto comigo na Previdência Privada. Só que no contrato lá estava escrito depois de 10 anos, você pode resgatar o que você juntou. Os dois foram lá e resgataram. Mas então no é um arrependimento.
0: Ah, imagina.
1: Porque hoje, dessa reserva que eu fiz, cai na minha conta todo dia 30, 9.900 foi o último agora.
0: Nossa! Meu Deus, já pagou o que você investiu três vezes e não, não, faz, não fecha a conta.
1: E não fecha.
0: Né? Gente, que, incri... que... É
1: importante essa reserva de munição.
0: É importante, é importante a gente pensar enquanto a gente está novo, né, Paulo?
1: Exatamente.
0: Enquanto a gente está... Eu tenho 43 anos. Se eu não pensar nisso hoje, né? Exatamente. Como é que vai ser daqui a 10, 20, 50? Eu
1: estava fazendo agora, mês passado, lá na Celoma uh. e tal, um trabalho de organização financeira com 60 funcionários que vão se aposentar daqui 5, 6, 7 anos. Uau. Organizando, ajudando, dando Já dívida, pensando como é que isso vai ser. Para na hora dele se aposentar, ele tá livre daquelas empréstimos, daquelas dívidas, vai aposentar com o salário inteiro. Você
0: acredita que a minha irmã aposentou? Ela trabalhou 30 anos na Garoto. Aposentou relativamente bem, está tranquilo. Ela, infelizmente, ficou viúva, então ela tem aposentadoria. É, é, pensão, né?
1: Uhum. Do
0: meu cunhado Mas ela não tem coragem de gastar com ela De investir nela uhum. ela, ela não tem gasto com aluguel Com plano de saúde Ela não tem porque ela recebe também da... Ela não tem gasto com nada uhum. Mas ela não compra nada Porque ela acha que ela não merece é. que ela não pode gastar e... Aí às vezes quando ela vai lá em casa eu, eu compro tudo do bom e do melhor para ela nossa uhum. você vai comer picanha, você vai comer um suco do melhor que tem, tata, tata. ai, você gasta de dinheiro à toa. Nossa, pra quê? Mas ela adora.
1: Mas uhum. <risos> ela
0: gosta. Uhum. E eu sempre tento falar com ela, mas eu falo, gente gente, eu só posso ir até, o... até aqui. Daqui pra lá é você que precisa ir, você que precisa é. enxergar, Dali você pra que precisa lá, querer. Você
1: pode uma mentoria com o Paulo, que ela vai...
0: É, pro... menino, vê se pode. Tem que
1: usufruir, né?
0: <risos> tem que usufruir, gente. Imagina uma vida inteira trabalhada, dedicada pros outros. E por que não agora usufruir? Você pode, você tem condição para isso e você não faz.
1: Eu já fui em palestras de colegas, amigos, pessoas que fazem palestra financeira E o assunto é, você tem que cortar isso, você não pode cortar ter isso. Cortar o cafezinho. Isso, não, não, não é, é por aí. É eliminar os desperdícios, que tem muito desperdício na sua vida. Começa a notar lá que você vai ver que tem de 20% a 30% de desperdício na sua conta de luz, de água, de telefone, na padaria e no supermercado.
0: Uau. O dinheiro
1: que você precisa já está lá mesmo. Já
0: está lá. Já existe, né? Já existe. Você já faz ele todo mês. Você já
1: está fazendo esse milagre aí. Ó. É
0: verdade. Paulo, obrigada. Obrigada por você existir. Pelo tanto que você tem nos ajudado. Obrigada mesmo. E você que está assistindo, mais uma vez, ó. Paulo Costa Finanças, arroba Paulo Costa Finanças. Acompanhe, siga o Paulo, chame ele lá no direct, que eu tenho certeza que ele vai poder te ajudar demais da conta, como ele tem feito com a gente, tá? Obrigada, Paulo. E ó, Beijo no coração, até o próximo episódio.